0: Tonk, 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 Akusztikus fülszöveg szerzőhöz.
1: Szereti pixelekből összetenni világát. A pixel kisebb, mint a mozaik. Nála mégis könnyen tud lenni ikon. Talán azért, mert költő, író, műfordító, egyben üvegművész. Történeteiben olykor ólomlábakon jár a valóság, szövegeit mégis az olvasás pillanat ragasztója köti olvasóihoz. Vételkörzete a mindennapi, helyi és egyetemes, pedig nem kéne mindent vennie, ha már Londonban hagyta világadapterét az évezred elején. Hát, ajaj, igen könyvszímekkel szórakozok, hogy bemutassam Tót Krisztinát, noha tényleg méltóbb laudációt érdemelne, legalább olyan értőt, amellyennel ő köszöntötte a 26. Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégét. Egy magas, jóvágású norvég íróc, aki a magánéletéből volt szíves világslagért csinálni. Krisztina épp az ő méltatásában emelte ki az autoriter apák hagyatékát, amelyel szűkebb és tágabb értelmű apák esetében is küzdhetünk családilag és történelmileg, ami egyben a szégyen alapú túra elleni harc alapja is volna. már hogy ez a küzdés maga. Erről is beszélgettünk a Szentendrei Hídodó kultkaféban, ami egy édes hely, a megálmodójának pedig személyes ügy, ami azt jelenti, hogy a részletei tele vannak ötlettel és szeretettel, és mint ilyen ideális helyszíne egy intimebb beszélgetésnek. Jön tehát a norvég író a harcunkkal, Párizs egy diáklány szemével, aki aztán később költő lesz, a menő és nem menő irodalomoktatás, egy korábbi és vadonatói szerzője által felolvasott novella, és a válasz arra, mitől lesz szerethető egy szociós story. Üdv mindenkinek, én Horváth Gergely vagyok, ez itt a Culture Fitness, Tóth Donk. Elfelejtettem mondani, hogy nagyon sok díjad van, mm. többek között József Attila díjad is, de van egy, ahol nem tudtam mit kezdeni, meg lenyomozni se nagyon, ez a Quasimodo emlékdíj. Mm. Ez mit jelent?
0: A Salvatore Quasimodo emlékére ültettek egy fát a Balaton Füredita Sétányon, és minden évben kiadják a Salvatore Quasimodo emlékdíjat is. Füreden, és egyikében ezt én kaptam. A díjnak az a feltétele, hogy egy publikálatlan versen lehet pályázni. Ebből választja ki a zsűri abban az éppen a... Elmondom, olyan hogy szintén
1: Viktorú módó körül körülkeresgeltem, és nem tudtam helyre tenni uh -huh. a dolgot, és miután ugye sajnos uh -huh. most történtek ezek az események Párizsban, a tűzvész kapcsán nem, nem, nem tudtam teljesen a helyre csak a szembe jutott, hogy szegény módó egyébként elveszítette a lakhelyét. Viszont neked franciaországból, és kifejezetten Párizsra van egy szorosabb viszonyod, a kapcsolatod?
0: Hát annak idején én két évet töltöttem Párizsban, egyetemista koromban. Ez egyébként szinte egy véletlennek köszönhető. Én az egyetemi évek alatt Lator László műfordító szemináriumára jártam. Azokban az években ezt most tágan értelmezem kiterjesztőleg, tehát mondjuk abban a Húsz évben két legendás műfordító szeminárium működött az egyetemen. Az egyik G. Her István szemináriuma volt, ahová többnyire az angolosok jártak, a másik pedig Lator László műfordító szemináriuma, ahová mindenki. Tehát nem csak műfordítók, hanem olyanok, akik írással próbálkoztak, vagy szerettek volna műhely munkában részt venni. Nagyon hasznos volt egyébként ez a szeminárium. És ott egyszer Lator László azt mondta, hogy nagyon jók az én műfordításaim, de azért jót tenni nekem, hogyha normálisan megtanulnék legalább egy nyelvet. És én elértettem ezt a kedves célzást, és akkor el akartam menni valahova ösztöndíjal, és az volt az első év, amikor tempus ösztöndíjjal lehetett egyetemistáknak külföldre jelentkezni, és én beadtam egy párizsi ösztöndíjat, és elmentem Párizsba, és utána még egy további évet ott maradtam. Tehát végül is két évre szüneteltettem a tanulmányaimat a Pölcsészkaron, és az alatt Párizsban dolgoztam, megfordítottam.
1: Hogyan éltél kint a mindennapokban akkor?
0: Hát nézd, elég nehezen. Talán vannak, akik emlékeznek rá, hogy az euró bevezetése előtt volt az EKÜ. Nem tudom, hogy ez mond, de még valakinek valamit. A Tempus ösztöndiakat EKÜ-ben utalták, ami a BNP Paribanknak három hónap átfutási időt jelentett, és ez az ösztöndíjasoknak nem könnyítette meg az életét, ezt el képzelni. Párizsi ösztöndíjasként, hogy milyen lehetett három hónapig várni az eq érkező ösztöndíjat. Tehát azért az nem volt egy egyszerű időszak. Ráadásul ez nem volt arra elegendő, hogy az ember Párizsban bármit béreljen és meg is éljen. Tehát mindenkinek kellett valami munkát vállalni mellette. Hát a legegyszerűbb ugye a és a takarítás volt. És akkoriban én takarítottam. De különben ez egyáltalán nem volt zavaró olyan szempontból, hogy nagyon érdekes helyekre eljutottam, meg nagyon érdekes családokhoz sikerült a takarítás révén becsöppennem. Tehát, hogy éppen ilyen tanulmányotnak tekintettem ezt. Nyelvileg is nagyon sokat fejlődtem ettől, hogy dolgoznom kellett az ösztöndímelet és Egyébként is úgy éreztem, hogy így olyan méritegeiben sikerül a városnak megmerítkeznem, amelyben egyébként nem lehetne.
1: Mi az, amit neked akkor ez a kintlét adott?
0: Hát egyrészt nyelvileg nagyon sokat fejlődtem, tehát rengeteget tanultam ez alatt az időszak alatt. Másrészt olyan tapasztalatokkal gazdagodtam, amelyeket turistaként nem tapasztalhattam volna meg. Például a 16. kerületben dolgoztam egy családnál, ez egy nagyon drága, nagyon előkelő kerület, és ott dolgoztam egy családnál, és nekem borzasztó érdekes volt például, hogy egy idő után mindenki tudta ott az épületben, hogy én XY családnál dolgozom takarítóként. Én intéztem a bevásárlást, meg rendben tartottam a lakást, és hát ez egy nagyon előkelő épület volt, és sokszor hoztam haza a bevásárlást, és mondjuk másfél év alatt egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy valaki a liftnél előrengedett volna, vagy a felső lépcsőn engedtek volna. Érdekes volt megtapasztalni, hogy olyan, mintha itt nem zajlott volna a fr nagy francia forradalom. Tehát, hogy társadalmilag ez egy nagyon szigorúan megosztott világ, és hát mindenféle munkát kipróbáltam, például kutyát sétáltattam, amíg a tulajdonosok elutaztak. Ott láttam életemben először kutyacipőt, ami szerintem elég extrém, tehát Budapesten még elég kevés van belőle, és föket küzdenem a kutya négy lábára, amikor csapadékos idő volt, hogy... Tehát, hogy nekem ez egy nagyon tanúságos két év volt. És utólag többen kérdezték, hogy én nem éreztem-e megalázónak, és mondtam, hogy dehogy, hát fantasztikus tapasztalat. Tehát, hogy olyasmit látok, amit egyébként soha nem látnék, és hogy én mindenből építkezem, vagy mindentől gazdagodom és egyébként meg rengeteget könyvtáraztam, és nagyon mulatságos volt hallani, hogy az én csoporttársaim, vagy évfolyam társaim mindig kérdezgették, hogy fuát ott vagy Párizsban biztos ilyen nagy életet élsz, és nehéz volt nekik elmagyarázni, hogy az ember napközben takarít, meg egyetemre jár, akkor hullafárad és a maradék időmben meg a könyvtárban ültem, és... Francia költőket hallgattam hangfelvételről, hogy a különböző dialektusokat meg tudjam tanulni. Tehát, hogy nagy sikerélmény volt nekem, amikor mondjuk megértettem Francis Zsámot, aki elképesztő déli dialektusban mondta a verseit, és akkor, amikor egyszer csak őt is értettem már, miközben néztem a szöveget, akkor úgy éreztem, hogy há, hát, akkor én már így tudok franciául. Tehát, hogy hogy nagyon izgalmas volt.
1: Igen, kicsit meglep, amit mondasz, mert pont arra gondolnék, hogy valamiféle olyasmi attitűdöt tapasztaltál meg egy olyan környezetben, ami szöges ellentéte volt annak, amiből akkor mentél. De ezek szerint más volt, de nem mindenben.
0: Hát más volt. Például mondok egy érdekes dolgot, talán vannak, akik emlékeznek, hogy akkor a 90-es évek elején Magyarországon az volt a divat, hogy nagyon hosszú kabátokat hordtak a nők, ilyen kétsoros gombolással. És ezek elég drágák voltak ezek a kabátok, és én egyetemistakén nagyon váltam egy ilyen kabátra, és nagy nehezen összeesporoltam az ösztöndiámból, és akkor nekem lett egy ilyen kabátom, és iszonyú boldog voltam vele, és megérkeztem Párizsba, senkinek nem volt ilyen kabátja, de tényleg senkinek. Tehát, hogy bementem az egyetem, és így éreztem, hogy egy ilyen ufóti kell a folyosón, egy ilyen föltigérők a és mindenki megnézett. És a francia egyetemisták, mint hogyha direkt csinálta volna, mindenki tényleg ilyen rövid kabátban jártak, bőrberi is állal. És akkor rettenetesen elkezdtem vágyni rá, hogy nekem legyen egy ilyen rövid kabátom, hogy ne lógjak ki ennyire itt ebből a környezetből. De hát esély nem volt rá. Tehát, hogyha az egész évi ösztöndíjamat összerögtem volna, és nem eszem, akkor se tudtam volna kabátot venni. Úgyhogy abban a hosszú kabátban kellett járkálni, és az elején ráadásul nem tudtam az egyetemen tájékozódni. Tehát ezt is biztos mindenki ismeri, hogy megérkezik idegenként, és kívül éptelen megtalálni az órákat, és nagyon sokszor tévedésből más órára ültem be. Most kezdtem az én föligérő kabátomban, mindenki megnézett, és utána öt perc után rájöttem, hogy nem azon az órán vagyok, ahol nem kéne. Most ebben a kabátban fölállni és kivonulni, ez lehetetlen, úgyhogy megpróbáltam ködé válni, és végigizzadtam több teljesen ismeretlen előadást, ebben a reddhetes kabátban, amit nagyon meggyűlöltem a végére. Tehát tényleg az első év végére már így úgy éreztem, hogy elhányom magam ettől a kabáttól. Tehát, hogy ez is egy érdekes tapasztalat volt, hogy az ember valahogy ösztönösen arra vágyik, hogy egy picit beolvadjon, vagy kicsit olyan legyen, mint a többiek, főleg ebben a nagyon fiatal korban. És arra a szégyenre is emlékszem, hogy a Mober Mutuality metromegálónál volt az egyik legolcsóbb ilyen egyetemi menza, és én oda jártam enni, hogy ne sokat költeni kajára. És ott volt egy nagyon kedves konyhásnéni, és egy idő után fölfigyeltem rá, hogy mindig olyan nagyobb adagokat ad nekem. Kiderült, hogy ez a konyhásnéni lengyel, és azt mondta, hogy rájött az akcentusomból, hogy én is közép-európai vagyok, és így ki a fejezni a rokon szembe és annyira szégyeltem magam, tehát annyira igyekeztem így elhatárolódni ettől a helyzettől, hogy inkább elmentem egy másik menzára, hogy engem itt ne sajnáljanak, hogy annyira kilógtam abból a környezetből. Nagyon különös volt egyébként, hogy franciákkal alig sikerült összebarátkoznom, és akikkel az egyetemen közelebbi kapcsolatba sikerült kerülnöm, azok azok meg spanyolok voltak. Tehát, hogy ez egy teljesen más, sokkal nyitottabb mentalitás volt, és hogy akkor az egyetemen annyi külföldi volt, hogy az otthoni franciákat egyáltalán nem érdekelte az, hogy ki honnan jön, mert köszönték elegük volt a külföldiekből, tehát nem érdeklődtek semennyire az egyik csoporttársam egyébként az első év végén kérnézte meg a folyósón, amikor késett a tanárunk, hogy te honnan jöttél. És mondtam, hogy Budapestről, mire annyit válaszolt, hogy de tényleg? Tehát, hogy őket nem különösebben hatódta meg, hogy valaki külföldén.
1: Említetted a és igaz az a történet, hogy azt mondta neked, hogyha ennél az ösztöndi hogyha a Párizsba, akkor te nem leszel magyar költő? Igen,
0: pontosan ezt mondta. Volt egy francia barátom, és ezt mondta, hogy Kristina gondolkozzon el, ha maga elmegy Párizsba, akkor magából soha nem lesz magyar költő, és ezt érdemes megfontolni. Különben nem ezért szakítottunk, tehát, hogy... <gül> Nem ez volt a, a kenyértörés oka, sőt, aztán ő idejött egy időre Budapestre és amikor mondtam, hogy én nem szeretném Franciaországba elmenni, de hát ezek ilyen egyetemi szerelmek, tehát ezek elmúlnak többnyire.
1: És amikor ez történt, akkor a te fejedben mi volt önmagadról, hogy mi leszel? Tehát leszel-e magyar költő, vagy akartál-e magyar költő lenni?
0: Hát ilyesmi azért nem volt a fejemben, tehát nem er ezzel keltem reggelenként, mielőtt elmentem az egyetemre, hogy most egy kicsit még elmék egyetemre, de azt nem magyar költő leszek. Tehát, hogy nem voltam ilyen tudatos. Ez azért érdekes egyébként, mert biztos te is tapasztalod, hogy a mostani 20 évesek, meg akár 30-asok, sokkal tudatosabban építik a pályájukat. Tehát nagyon korán döntenek arról, hogy bizonyos célokat el akarnak érni, és nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy eljussanak egy-egy állomásra. És nálam nem volt ilyen. Én igazából azt akartam, hogy azzal foglalkozhassak, ami engem érdekel, vagy amit szeretek. És az, hogy ott vagyok Párizsban, az egy eszköz volt ahhoz, hogy mondjuk én francia költőket fordíthassak, és gyakoroljam azt a mesterséget, ami abban a pillanatban engem a legjobban izgatott, ha ez így érthető. Tehát, hogy nem voltak hosszú távú terveim, fogalmam sem volt, hogy mit akarok kezdeni az életemmel, és ráadásul úgy mentem el Párizsba, hogy egy nagy szakítás után adtam be ezt az ösztöndi kérelmet, és tulajdonképpen a magánéletem el voltam leginkább elfoglalva, tehát úgymond szakmai terveim nem voltak. Szerettem írni, és igyekeztem, Ebben a lehetőleg legtöbbet elérni. Tehát nekem örömet okozott az, hogy tanulok vagy fordítok verseket, de nem azzal a célral fordítottam, hogy majd valamit elérjek ezekkel a fordításokkal. Ha ez így érthető, ez a különbség. Tehát, hogy én nem voltam ilyen tudatos, és nekem nagyon érdekes látni, amikor a tanítványaimmal beszélgetek, hogy ma egy 20 éves, ezt a fajta céltalan tapasztalást, ezt nem nagyon engedheti meg magának. Tehát, hogy mintha összeszűkült volna a kísérletezésre szánt idő. Valószínűleg a családok sem bírják a terhet, és a fiatalok is érzik ezt a kényszert, hogy nagyon gyorsan dönteni kell, hogy na most már kisfiam vagy kislány, most már az döntsd de hogy mit akarsz az életben, most már az jó lenne valamilyen irányba elindulni.
1: Teljesen érthető a különbségtétel, amit említettél, csak azon gondolkodom közben két dolgon. Az egyik, hogy ahhoz, hogy valaki Franciaországba menjen vállalva, bizonyos éhellétet, délről való francia költőket értsen meg a könyvtárban Magnoszalagról hallgatva, ahhoz nagyon dedikáltnak kell lenni valamiben, vagy ebben a, ebben a kérdésben. De akkor ezt így értem. De ez nem
0: a eltök kértség, hanem valami szenvedélyes kíváncsiság, azt mondanám. Tehát, hogy nem a cél a szemem előtt, hanem a pillanatnyi öröm, hogy én bizonyos dolgokat meg tudok csinálni. Tényleg olyan Érzéki örömet okozott az, amikor lefordítottam valamit, amit nem értettem, vagy ami megtetszett. És akik idegen nyelvvel foglalkoznak, vagy fordítanak, azok biztosan ismerik azt az érzést, amikor az ember fölfedez egy idegen nyelvű szöveget, de nem érti teljesen, vagy nem érti úgy, mint hogyha magyar olvasóként közeledne egy szöveghez, van valami furcsaság, vagy idegenség benne, vagy egy rész, ami nem teljesen világos. És akkor ahhoz közel kerülni, vagy azt lefordítani, az egy nagyon izgalmas menet. Engem ez nagyon szórakoztatott. Tulajdonképpen lehetett volna ismerkedni, meg menni ide-oda Párizsba, de én tényleg úgy éltem, mint egy ilyen remete, aki alig várta, hogy így odaülhessen versek mellé, és akkor fordítson. Nagy nagy örömet okozott.
1: A másik, amiért kérdeztem, hogy, és azt is kérdelek, hogy jó értelemben értsd, hogy egy olyan szerzőnek tűnsz, aki kívülről nézve, tudatosan építi a saját útját, megjelenéseit. Pontosan beszélsz mindig arról, hogy irodalmi szempontból egy művedben mi, hogyan inspirált. Egyébként Horváth Csaba készített veled egy interjú kötetet, ez a reptéri nyúl, ami egy pontos vezetést ad az egész eddigi életművön keresztül, vagy át. Mindig egyfajta tudatosság látszik. A tudatosság megjött közben, vagy egyszerűen így működsz?
0: A pályaépítés szempontjából nem nevezném ezt kifejezett tudatosságnak, Inkább úgy mondanám, hogy viszonylag fegyelmezett vagyok, hogy nagyon erős bennem a munkamorál. De nem azért, mert tudom, hogy ezt a késerű dolgot el kell végezni, hanem mert én azt gondolom, hogy ha az ember választ valami tevékenységet, akkor olyat válaszol, amiben örömetelik. És hogy végül is én döntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és nekem a legnagyobb örömem ebben telik. És például ezért én. Kínosan betartom a határidőket. Tehát arra például büszke vagyok, hogy 30 éve publikálok, és hogy én még nem passzoltam határidőt, vagy nem csúsztam le, mert fölállítom magamnak a, a határidőket a naptáromban, és akkor addigra igy igyekszem megcsinálni. És hogyha az ember sokféle dolgot csinál így a hétköznapokban, akkor egyébként nem is nagyon engedheti meg magának, hogy az egyik boruljon, mert akkor az összes többi elcsúszik. Rájöttem, hogy így sokkal hatékonyabban tudok működni, tehát nekem is szükségem van ezekre a keretekre ahhoz, hogy meg tudjam csinálni azt, amit meg kell csinálnom, mert Egyébként meg alkatilag én egy szöszölősebb alkat lennék, tehát hogy hosszabban vacakolnék esetleg dolgokkal, de hogyha tudom, hogy ekkora és ekkora kell befejeznem, akkor az irigyek befejezni. fejezni. Mindjárt mondom a kivételt, tehát egy regényen dolgozom, amit már két éve be kellett volna fejeznem, a saját magam szabta határidő szerint, de mindig befigyel valami más feladat, ami miatt ez csúszik. De közben meg igyekszem elkerülni az üres járatokat, tehát hogyha éppen mondjuk nem megy az írás, akkor fordítok valamit, vagy rámát fordítok, tehát hogy valami tevékenység mindig van.
1: Te ellaudáltad Karl Ove, Knüszgárd.
0: Knüszgárd, fantasztikus vagy. Én tegnap tanultam meg, hogy Knüszgárdnak kell ejteni, Micsoda? mert én Knüszgárdnak mondtam eddig, de ez tévedés, tehát tökéletesen ejtetett Knüszgárd. Tehát, Karl Uwe Knusgård.
1: Tehát Karl Ove.
0: Uve. Bocs, mondta, hogy Uve. Nem Uve, Uve.
1: Karl Ove Knusgård.
0: Tökéletes, szinte mint egy norvég. Igen.
1: Azért nem fogok beülni egy könyvtárba, oszlóba, hogy... De. Tehát ott mondtad, más fontosabb, fontosabb dolgokat is mondtad, csak kitértél egy ilyenre, hogy ne higgyünk mindig a fülnek, a fülszövegnek. Ah mert mellé beszél, meg ugye hmm. a kép, hogy nem is tudom, hogy fogalmaztál, nem nagyon szereted mindig, hogyha van a szerzőről, mert...
0: Sőt, inkább nem szeretem. Sőt, inkább nem szeretem.
1: Előre tolt én, vagy valami igen, ilyesmi igen. kifejezést használtál. Most kifotóztam a, az egyik kötetedből a fült, és csak kérdezem, hogy mennyire beszél mellé. Aha. Nyugodt szívvel kimerjük jelenteni, Tóth Krisztina az elmúlt két évtized egyik legjelentősebb költője, aki néhány éve markáns hangvételű és jelentős közönség sikertarató rövid prózáival is beírta magát a magyar irodalmi életbe. Most a magas labda, újabb fontos állomás költészetében mely egyszerre mutat finom tovább érlelődést és radikális újrateremtést. A könyv egyik fele a gazdag magyar vershagyomány hagyomány újragondolása, hol komoly, hol játékos formában. Másik felében pedig olyan kiélezett élethelyzetekkel találkozunk, amelyek mindennapiak ugyan, de megismélhetetlenségükben mégis magukban hordozzák a tragédiát, és ezen, és itt véget ér a fotó, már hogy kifut a szöveg a képből. Szóval...
0: Milyen kérdés? Hát, hogy mennyire
1: beszél mellé a fül a magas Nézd,
0: a fülszöveg arra szolgál, hogy a könyvet eladja az olvasónak, és meggyőzze róla, hogy ezt a könyvet meg kell vennie, és aztán az olvasó majd dönt, hogy ezt érdemes volt-e. De nyilván te is tapasztaltad, hogyha bemész egy könyvesboltba, akkor belelapozol egy könyvbe. Én kötetnél, mindig megnézem a nyitó meg az záróverset, mert ezek nagyon hangsúlyos pontjai egy kötetnek. Tehát, hogy a szerző mit gondolt alkalmasnak arra, hogy felülse a kötetet, és mivel akarta bezárni. Ezek nagyon informatív dolgok. A fülszöveg meg bizonyos értelemben marketing szempontokat is figyelembe vesz. Tehát, hogy olyan emberekhez is szól, akik semmit nem tudnak arról az adott szerzőről, csak akarnak valami jó irodalmi dolgot vásárolni. Tehát ez egy fontos különbség szerintem.
1: Akkor itt nem nagyon beszél mellé. Uh -huh. Azt mondtad ennél a laudációnál, hogy... Volt egy nagyon szenvedélyes része, legalábbis én úgy éreztem, ahogy, ahogy előadtad, ami arról szólt, hogy ez az autóri terapáknak a hagyatéka. Igen. Azt a gondolatot hoztat fel, hogy egy ilyen tapasztalat az életünket helyezi tulajdonképpen egy keretbe, aminek a fő jellemzője a szégyen, és ahhoz, hogy ebből a szégyenből ki tudjunk törni, és ne örökítsük tovább, ahhoz elkerülhetetlen a, a privát megküzdés. Ezzel igen. Az igen, az igen, igen, igen.
0: És én ezt egy fontos problémának tartom, mert... Én többször gondoltam azt, hogy ez egy szégyen alapú társadalom. Tehát én gyerekkoromban azt hiszem, hogy minden egyéb figyelmeztetésnél többször hallottam azt, hogy szégyelt magad. És egy idő után ezt annyira interiorizáltam, hogy amikor felnőtt lettem, akkor gyakorlatilag folyamatosan szégyeltem magam. Tehát a legfőbb küzdelmem az ennek a szégyennek a legyőzése volt. És hogy ez azért nem veszélytelen ezt folyamatosan ismételgetni. És hogy ez egy annyira erős érzés, hogy az ember szinte mindent megtesz, hogy aztán ezt a későbbiekben elkerülje. Visszatérnék az említett Lator Lászlóhoz, akinek a szemináriumára még akkor elhívott Pap Gábor Zsigmond, amikor még nem voltam egyetemista, tehát az egyetemi évek előtti időben, és beültem az órájára, és elkezdett idézni szerzőktől, és így pártázott körbe a tekintetével, és időnként kibökött valakit, hogy na ezt kiírta. És én személyesen rosszul lettem a rettegéstől, hogy én ezeket nem ismerem, ezeket az idézeteket. És azt gondoltam, hogy ha az ember ezt nem ismeri, akkor ez egy szégyen, tehát hogy mindennek utána kell nézni. Egyébként többekkel beszéltem azóta, és mondták, hogy rájuk nagyon jól hatott ez a pedagógia, mert szinte mindent elolvastak, ami ott szóba került az órákon. És boldogan készültek, de legközelebb megint más idézetek voltak, és sajnos nem ismétlődtek az évtizedek alatt sem. Tehát, hogy nem lehetett diadalittasan vigyorogva fölállni, hogy én tudom, mert mindig mást idézett. De hogy ez egyfelül nagyon hatás, hogy folyamás felül éreztem, hogy Aránytalan a dolog, tehát, hogy amikor a saját tanítványaimat látom, és tök nyugodt arccal azt mondják, hogy hát nem tudom, tanárnő, akkor rácsodálkozom, hogy jé, hát ezt így is lehet. Én azt gondoltam, hogy ez a megsemmisülés maga. Tehát, hogyha én bevalom valami, hogy nem tudom, akkor én nem mehetek többet oda órára, mert én leszek a vércik, tehát neki onnan el kell tűnni akkor. És ez egy nagy különbség, és nagyon felszabadító érzés volt megtapasztalnom a saját tanítványaimnál, hogy egyáltalán nem félnek ettől sőt, őt szólnak, hogyha valamit nem ismernek, tehát hogy menjünk vissza a kh hoz Ők ezt nem olvasták, nem tudnak róla, mondjak valamit, hogy utána nézhessenek. Tehát ez egy egészen másfajta mentalitás, és én ezt nem ismertem. Rögtön abban gondolkodtam, hogy ha az ember valamit nem tud, akkor nincs jó helyen. Akkor, ő, akkor neki ott semmi keresni valója, neki akkor onnan el kell menni, és fölzárkózni, és majd akkor jön vissza, ahogyha fölkészült. Ez egy handicap, azt hiszem így elindulni. Ennek nyilván vannak előnyei, tehát az ember nagyon pedálozott az első évtizedekben, hogy azt érezhesse, hogy mégsem méltatlanul van azon a helyen, ahová került, másfelől meg rengeteg szorongást meg lehetett volna spórolni, ha nincs ez a szégyen alapú gyerekkor, hogy szégyel magad.
1: Ezt úgy általánosnak érzed? Tehát, hogy társadalmi szinten volt jellemző, vagy jellemző ránk Esetleg most is?
0: Én azt hiszem, hogy igen, tehát, hogy a 60-as, 70-es évek iskolája is szégyen alapú iskola volt. Tehát, hogy egyáltalán nem volt ritka, nyilvános megszégyenít és a nyilvános számonkérés és a diákok korára kappintás. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy valamelyest közös tapasztalatról beszélünk. Nyilván nem mindenki volt erre ennyire érzékeny, vagy nem mindenkit uh, traumatizált ennyire, mint engem.
1: Egy olvasás?
0: A Verset Álva című rövid szöveget szeretném ebből a könyvből. Felolvasni. Ez a Párduc Pompa című könyv, és mindjárt kikeresem belőle. És köszönöm, hogy benne van. Többször felolvastam már. Verset állva. Verset állva. Megérkezem a Kisvárosi Gimnázium elé, ahol a költészetnapi alkalmából rendhagyó irodalomórát kellene tartanom. A tanárnő, akivel egyeztettem, a bejárat előtti lépcsőn vár. Erzsikének hívják, kisé lámpalázasnak tűnik, és arra kér, hogy a műsor előtt fáradjak be az igazgató úrhoz, aki szeretne velem néhány szót váltani. Bikanyakú, szigorú ember fogad bennünket. Leültet az íróasztal előtt álló fotelba, ő maga visszatér az asztal mögé. A költészet szép dolog fogamondandójába, és ő maga fontosnak tartja, hogy a diákok okuljanak a mai találkozásból. Reméli, hogy rendbontás nélkül zajlik majd az esemény, melyen személyesen sajnos nem lehet jelen, mivel administratív teendői vannak. Senki sincs, folytatja nyomatékkal, aki ezeket elvégezze helyette, és itt a továbbra is álló tanárnőre pillant ebben az intézményben minden ráhárul. Az a benyomásom, hogy jobban örült volna harmalmi rendes írót hívnak meg ide, nem egy nőt. Egy olyat, akinek van szakáll, a bajuszon, de legalább egy vacak szemüvege. Aláírom a szerződéseket, átveszem a másodpéldányt, aztán elköszönök. Az igazgató azt mondja, igyekszik majd a vers műsor végére benézni, ha időben végez. A folyosón próbálom tisztázni, hogy nem vers készültem, hanem beszélgetni szeretnék, mire Erzsébet rávágja, hogy arra is lesz 10 perc, írtak kérdéseket. A terembe lépünk, amit betölt a gyerekkorom iskolai ünnepéjeiről ismerős verejtékszag. A diákok ünneplőben állnak, kórusban köszönnek. Egy frissen fodrászolt magyar tanárnő lép elém, katonásan üdvözöl, aztán közli, hogy a diákok nagyon készültek, és most meghallgatjuk a szavalatokat. Riadtan bólintok. Ő fogja vezetni a műsort, sugja oda, de még nem ül le mellé, mert úgy illik, hogy a tanár osztozon a diákokkal a szenvedésben. Nem értem, hogy mit ért szenvedésen, de néhány másodperc múlva világossá válik. Szigorú tekintetétől irányítva a tanulók egyenként lépnek ki a sorból, és darálják el üres arccal a verseket, amelyeket én írtam, és amelyekről eskü alatt állíthatom, hogy nyomtatásban volt értelmük. A rövid összeállításból ez nem derül ki. Levegőbe meredő, kocsonyás tekintetek, szoknya szélét morzsolgató diákkezek, tanácstalan arcok. Ezeknek a gyerekeknek a költészettel való találkozás maga a drill, a féle vizsga, kísérettségi. A műsor baki nélkül lemegy, a tanárnő lehajtja a diákokat a pódiumról, és beszélgetni kezdünk. A közönséghez fordulok, kérdezek valamit. Senki nem jelentkezik, bámulnak üres arccal, mint az udvarra terelt a rabok. Félek, nehogy a tanárnő felszólítson valakit, inkább úgy döntök felolvasok, talán oldódik a hangulat. Egy József Attillához kapcsolódó verssel indítok, a tanárnő helyeslően bólogat. Közben érzékelem, hogy az igazgató belépett a terembe és integet. Nyilván jelezni akarja, hogy megjött. Amikor befejezem a verset, mozgolódást támad, mindenki tekergeti a fejét. A széksorok szélén egy idősebb tanárnő oson hajlott háttal, mint valami moziba későn érkező, besúranó néző, és egy cédulát szorongat. Az első sorban ülők átveszik, továbbadják, és meglepetésemre a cédula végül hozzám fut be a színpadra. Nyomtatott betűkkel ez áll rajta. Verset álva mondunk. Elképedve nézek föl, és látom, hogy a bikanyaku igazgató megint integet. Most értem meg a kézmusztulatot, azt mutatja, hogy álljak fel. Felolvasom a mikrofonba az üzenetet. Az első sorból néhányan behúzott nyakkal lázítanak, hogy maradjak csak ülve. Aztán lopva hátra pillantanak. Nézzünk szembe a terem két végéből az igazgatóval. És belemondom a mikrofonba, hogy én a saját versemet ülve szeretném elmondani, ha nincs ellenére. A lázadás és bomlás szelleme végig söpör a termen, a tanárnők kipirult forradalmi arccal várják, hogy na most mi lesz. A pódiumon ülő magyar tanárnő válaszol, hogy tegyem csak, ahogy jónak látom, és közben a terem végébe pillant, mintha biztosítani akarná felettesét, hogy sajnálja a dolgot. Ez igazán nem az ő ötlete volt, ő megmondhatta volna előre, hogy az élőköltök kockázatosak, az ersike találta ki az egészet. Beszélni kezdek, közben megfordul a fejemben, hogy talán valakinek az állásával játszom kével mondjuk, aki felvetette, hogy meghívjanak. De talán mások éval is. Talán mind azok akik a könyveimet tartják a kezükben, hogy dedikáljak nekik. Hozzájuk beszélek elsősorban és a gyerekekhez. Arról próbálok valamit mondani ebben a reménytelenül levegőtlen, visszhangos teremben, hogy a vers zene. A vers mi magunk vagyunk. A vers a létünk, az identitásunk, hogy verset nem fejből, hanem szívből mondunk, és nem szépen, hanem bárhogyan, bárhol. Homokos, vizes, síkra érve, fülkefényben állva, vonattetőn, keresztben hasalva, csillámló sziklafalon ülve, lassan, tűnődve, halkan, motyogva. Az igazgató kifordul a teremből, a gyerekek tapsolnak, egy nyírkos tenyerű, magas fiú virágot nyújt át. Talán megmaradok az emlékezetükben, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Nem tudom.
1: Köszönjük szépen. Ez elég rigid világ. Van ennek vagy ilyesmi, élménynek közel ahhoz, hogy felsősök irodalom könyveibe beszálltál?
0: Igen mindenképpen van. Hozzá kell tennem, hogy azóta ezt a könyvet kivonták a forgalomból, szerintem be is zúzták, tehát hogy egy-két példány található még mutatóban. Mit írtál <gül> Kikerült abból a választható könyvlistából, amelyet most az iskolák használnak. Én egyébként azt gondolom, hogy egy szerethető könyv volt, és a tanárok is többnyire szerettek belőle dolgozni. Annak idején, amikor fölkért Valacskandrás, hogy csináljunk együtt közösen tan könyvet, akkor arra gondoltam, hogy most itt van a lehetőség, hogy egy olyan könyvet csináljak, amiből én esetleg szerettem volna tanulni, és az lebegett a szemem előtt, hogy mondjuk én milyen könyvet csinálnék a fiamnak. Aztán szerencsére egyébként ő nem ebből a könyvből tanult, mert utána rájöttem, hogy az egy nagyon szar helyzet, hogy jaj persze, hogy nyáldírtam könyvet, tehát hogy azzal őt nagyon kínos helyzetbe hoztam volna, de hogy közben legyen egy olyan irodalomtankönyv, ami tényleg az örömről szól. Biztosan te is emlékszel, még te is abból a tankönyvből tanult, hogy a szerző értéktelített állapotból értékvesztett állapotba kerül. Tehát, hogy én teljesen kész voltam ezektől a definícióktól, és semmi köze nem volt ahhoz az érzéki örömhöz, amit a vers és a szöveg jelent. Hogy köze nem volt ahhoz, amit irodalomnak nevezünk is. Hogy hát az talán mégsem normális dolog, hogy egy irodalomra érzékeny ember úgy darálja végig az oktatást, hogy halálosan úrja az irodalom órákat, és soha nem merül föl, hogy ez a vibráló, felvillanyozó zenei élmény, amit a versben tapasztal, az ugyanaz lenne, mint a magyar óra. Tehát ugye nincs átjárás a kettő között, hát ez nem oké szerintem. Tehát, hogy, hogy én egy olyan tankönyvet szerettem volna csinálni, és hogy a másik, amit fontosnak tartottam, azaz, hogy jelezzük, hogy az irodalom az nem egy különálló diszciplína, Tehát, hogy megcsinált az a magyar leckét? ah nem. És a matekot. Hogy az irodalom, jó, nyilván elfogult vagyok, de ugye azt gondolom, hogy, hogy az átjárja az egész életünket. Tehát, hogy tulajdonképpen nem lehetne külön tanítani a biológiát, fizikát, nem tudom, irodalmat. Tehát, hogy minden mindennel összefügg. Tehát, hogy az ember jelenségeket tapasztal meg és az irodalom elsősorban a felismerés öröméről szól, és arról, hogy megtapasztaljuk, hogy minden történet tükröződik, és hogy nem vagyunk egyedül a világban. Tehát, hogy a mi történeteink is ott vannak, és a tapasztalataink, tehát hogy nagyon jól össze lehetne kötni dolgokat, természeti ismeretet tök jól lehetne irodalommal együtt tanítani. Hogy nem elsősorban fogalmakat meg életrajzokat kellene elsajátítanunk, hanem az örömöt megtapasztalni és a szenvedélyt, hogy van egy történet és egy világ történetek sokasága, és tovább akarom menni abban a történetben, részt akarok venni benne, mert az én történetem is, ha ez így érthető. És hogy csináltunk egy olyan könyvet, ami azt gondolom, hogy közelített ehhez, tehát hogy nekem sok örömem és munkám volt ebben. És szövegrészleteket vágtunk ki, miközben olyan szövegrészleteket, amelyek kedvet csináltak a gyerekeknek, hogy megnézik az egészet, és utána menjenek, és a könyvtárosok arról számoltak be, hogy tényleg jöttek oda, és és nézték, hogy, hogy milyen folytatás, vagy kikölcsönözték a könyveket.
1: Viszont neked konkrétan segítettek bizonyos élethelyzetekben bizonyos történetek? Vagy Nekem igen, könyvek? képzeld el. Igen.
0: Két ilyen nagy élményem is volt. Az egyik, hogy mindenki teljesen ki hogy miért kell a középiskola első évében az Antigonét elolvasni. Tehát, hogy mi köze van egy kamasznak az Antigonéhoz. És hogy valami nagyon szerencsés pillanatban olvashattam az Antigonit, mert az én kamasz lázadásommal tökéletesen találkozott Antigoné figurája. Hogy igen, én vagyok Antigoné, le kell győzni Kraont. El kell temetni, hol takar, da Tehát, hogy teljesen azonosulni tudtam ezzel a az antik szereplővel, mert valahogy azt éreztem, hogy minden, amit én a zsarnokságról és a kiszolgáltatottságról tudok, az valami rejtélyes módon megképződik ebben a teljesen stilizált helyzetben. És ugye megvetően pásztáztam az osztálytársadőimet, persze, hogy ez mind iszméni, ezek mind ilyen megalkulóak, de én antigóni vagyok, tehát hogy teljesen teljesen bele tudtam élni magam. A másik ilyen nagy magamból kifordító élmény az a Tónió Kröger volt, amikor megint csak azt éltem meg, hogy te jó ég, hát nem vagyok egyetül a világban. Hogy találkoztam valami olyan történettel Tónió Kröger magányosságában, amiben az én saját kamasz magányosságomra ismertem, és nagyon mélyen berántott. Igen, igen, többször volt olyan élményem az irodalom, Mal, hogy megéreztem a tükröződést. Igen, igen.
1: És szerinted általánosan átadható alapélmény?
0: Igen, igen, igen. Én erre törekedtem. Tehát amikor én tanítottam, akkor nem arra törekedtem, hogy elsajátítsanak dolgokat, hanem hogy forduljanak ki magukból, csodálkozzanak rá, hogy mi minden van a világban, rendüljenek meg. És ezért igyekeztem úgy fölépíteni a tananyagot, hogy minél inkább ráhangolódjak adott évben a diákjaimra. Például, hogy értsd, hogy miről beszélek, amikor a sziművészetén volt egy olyan évfolyam, vagy egy olyan osztály, bocsánat, ahol a, az osztályban nagyon sokan vidékiek voltak, és ez egy problémát jelentett nekik, hogy ide kerültek egy idegen városba, sokszor nem tudnak tájékozódni, ki sem mozdulnak abból a pár utcából, ahol az egyetem van, nem tudják, hogy mihol van, szoronganak, kisebbségi érzésük van, cikinek találják a ruháikat, amiket otthonról hoztak, látják, hogy itt másképp öltöznek az egyetemisták, és akkor egy csomó olyan szöveget szedtem össze, ami valahogy a az idegenséget és a vidékiséget tematizálja. És egyszer csak azt tapasztaltam az órán, hogy megtörténnek velük a szövegek. Tehát nem csak elolvassák, hanem beszélnek róla, vitatkoznak, és valahogy az övék lesz az, amit olvastak. És enélkül szerintem nem érdemes átfolyatni a diákukon szövegeket, mert nem fognak rá emlékezni. Tehát fogalmuk se lesz egyéb múlva, hogy mit olvastak, lehet, hogy egy dolgozat erejéig tudják adni, meg adatokra emlékeznek, de nem történik meg velük abban az értelemben, hogy nem hagy bennük nyomot. És az egyetlen értelme ennek szerintem az, hogy hogy nyomot hagyjon. Emlékszem arra a megrökönyödésre, amikor Petri versével indítottam az órát, hogy elérjek a napsütötte sávig, és nagyon sok diák, mondjuk Nagy Lászlóig, vagy maximum Nemes-Nagy Ágnesig jutott el a középiskolában, és értetlenül ültek az órán, hogy ez micsoda, jó jóisten. És kicsit hátra is hőköltek, de láttam, hogy ez egy olyan sok volt, hogy egy ismeretlen világ ki előttük. Nekem mindig az a célom, amikor tanítok, én egyébként szenvedélyesen szeretek tanítani, mert annál nagyobb örömet nem tudok elképzelni, mint amikor látom, hogy velük is megtörtént. Tehát, hogy valamiért szenvedélyesen lelkesedben, valamiről azt gondolom, hogy egy remek mű, hogy egy csoda és egyszer csak látom rajtuk, hogy megértettek valamit, hogy milyen átérezték, és hát színészeket meg külön öröm tanítani, mert utána ezek a baromi tehetséges gyerekek magukon átszűrik, és visszaadják ezt, és hát az, az meg a jutalom.
1: A szégyennel is lehet így bánni, irodalmon keresztül? Ugye elmütetted, hogy neked ez nagyon mélyen benned volt, és tudatos munkát igényelt, hogy kigyere ki gyere belőled. Egyrészt hogyan jöttél ki, másrészt volt -e ebben az irodalomnak valahogy szerepe?
0: Hát nem nagyon jól jöttem ki. <gül> Tehát, hogy ez így nem tudok sok jót mondani. Amit fontosnak tartok én a tanításnál az az, hogy semmit nem ciki nem tudni. Hogy ne arról szóljon az óra, hogy valaki feszánk. Senki nem várja el 20 éves emberektől, hogy mindent tudjanak, és hogy nálam nem volt ilyen, hogy valami ciki. Tehát ők maguk is hozhattak, és az nekem inkább megejtő volt, hogy hozhattak olyan szövegeket is, amikről ők gondolták, hogy nekik fontosak. És adott esetben ezeknek a szövegeknek nem volt komoly irodalmi értékük, de megpróbáltunk annak utána menni, hogy nekik miért fontosak ezek a szövegek. Na,
1: ez szerintem egy nagyon jó aspektus, hogy ö, mi van akkor, hogyha egy szöveg nem úgynevezett magas irodalom, de, de működik. De egyszerűen hatással van, és valamilyen módon képes arra, hogy formáljon.
0: Nézd, itt mindjárt hozhatnám például a dalszövegeket. Ha dalszövegeket leveszel a zenei hátéről, kíséretről sokszor nem működnek önmagukban, viszont a zenével együtt tökéletesen funkcionálnak. És azt gondolom, hogy mindent a maga helyén kell vizsgálni. Én ilyen szempontból egyáltalán nem vagyok snob az óráimon, tehát, hogy nem gondolom azt, hogy csak magas irodalmat lehet vizsgálni, tehát, hogy bizonyos fogalmakat más szövegeken keresztül is megtanulhatunk, hogyha azok a szövegek alkalmasak rá, érted? Tehát, hogy én nem hiszek abban, hogy nincs átjárás. Főleg most. Tehát, hogy annyi féle szöveg él párhuzamosan a mai világban, az emberek fejében, és annyi féle kontextusából kiragadott szöveg keresztezi egymást, vagy jár át egymásba, hogy ilyen különbséget már nem lehet tenni. Azt hiszem.
1: Akkor az a kérdés, hogy mire gondolt a költő, amikor saját zenét hallja. Mások által megzenésítve. Ugye beszéltél, hogy milyen fontos a zene, és neked például több megzenésített verset van, de mondjuk a Magashegyi Underground megzenésítette egyet Igen,
0: igen.
1: Azt például hogyan esett első hallásra?
0: Nagyon tetszett nekem, de mondok erről egy fontos dolgot. Általában, hogyha valaki megzenésít egy szveget, ugyanez igaz a filmre és bármi másra, hogy ott valójában azért egy önálló mialkotás jön létre. Ezek szerintem nagyon adekvát és pontos, és nagyon érzékeny megzenésítések. Nekem szerencsém van azokkal, akik hozzányúltak a verseimhez, mert általában valami lényegi dolgot ragadtak meg, és mutattak meg zeneileg. De ezt te hagyod De mindig? Én nem gondolom, hogy nekem ez bármilyen módon kellene kontrollálnom. Mert miért is? De hogy közben meg tényleg nagy szerencsém volt, és fordítva is működött a dolog, Egyszer például Tolcsvai Lászlótól kaptam egy olyan dallamot, amit évek óta rakosgatott, mert nem volt hozzá szövege, és nem tudott vele mit kezdeni. És amikor átküldte, akkor azt gondoltam, hogy fuhát, hát ez nem fog menni, mert ez olyan, mint egy induló. Tehát, hogy nincs rá szövege. És aztán néhány hétig hallgattam, tehát folyamatosan a fülemben volt, és rájöttem, hogy azt kell vele csinálni, hogy valami teljesen más minőségű, elégikus szöveggel összevillantani, és a két teljesen különböző hangulat nagyon termékenyen ki tud adni valamit. Így lett, így született meg aztán a Balkon című dal, amit Kondzsuzsa énekelt el, és egy nagyon szép dal lett belőle. De hogy azt kellett átlépnem, hogy nem olyan szöveget kell ráírni, amit elsőre sugalna ez a nagyon pattogós, ritmós, hanem hogy, hogy mi másféle dolgot kell. És ezt azért mondtam, mert fordítva is megtörténik, hogy még van egy nagyon elégikus vers, és egy teljesen más típusú zenét raknak alá, és hú, hirtelen nagyon jó lesz, mert jó tesz az ellentét, és valamit bepörget, és sokkal izgalmasabb minőség jön létre, mint hogyha alámennének hangulatilag annak, amit az eredeti is sugal. Nem tudom, ez így világos-e
1: Teljesen nem olyan régen azon a széken, hogy most ülsz, az a ült. Aha. És a Radnótiról beszélgettünk. Aha. Pont az, amit mondasz, hogy úgy indul a szomorúság kertjéből jövök, és ilyen nagyon elégikus vers már az értfelvágás határán már már a penge, nyilván nem. De ez úgy háromszor, négyszer úgy meg kell hallgatni, amíg leesik, hogy valójában mi történik. És Balázs ugyanezt mondta, hogy nem úgy éreztem, egyrészt szeret zeneileg is ellenpontozni, Aha. és úgy érezte, hogy sokkal feldolgozhatóbb, igen. hogyha megközelíthetőbb lesz, hogy már majd nem vidám, de majdnem. majdnem igen, videom. igen,
0: tehát hogy én is azt gondolom, hogy így. ezek nagyon gyakran, éppen ellenkezőleg működnek, tehát a zenének nem illusztrálni kell, tehát nem megmutatni kell azt, amit elsőre sugal, hanem valami egészen új minőséget kihozni. De neked ez írói Előre. eszközöd
1: is, nem? A tesz be is gyakran van, hogy nagyon kemény a sztori, de a humor valamilyen Formájában, vagy irónia, vagy abszurd valami befigyel, vagy valahogy elhordozza.
0: Ez pontosan így van, tehát én is szeretem keverni a minőségeket, és sokszor gondolom azt, hogy iróniával, vagy humorral lehet pontozva sokkal tragikusabb lehet egy szöveg, és sokkal erősebben meg lehet mutatni a pontokat világos felületekkel körbevéve.
1: De miért van az, hogyha már Karl Uwe Knyüzgúr. 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 Én már nagyon jó vagyok. Knyüzgúr. Knyüzgúr. nál tartunk. Ugye ő beleíramlott a saját életének folyamába, és elkezdte írni, nem tudom, hat köteten keresztül, Igen. talán a haláltól az életig, és ő aztán ilyen szuper aprólékossága hozza elő a részleteket, és mondjuk ez is jellemző rád, vagy rád is jellemző, hogy valamit megfogsz, de az miért van, hogy ő nem jut belőle nagyon elvalóva, vagy úgy tűnik, mintha nem tudna mit kezdeni, és újabb ilyen részlet folyam van, miközben neked meg összeáll egy kiragadásból valamit ott formálsz, alakítasz, mint ugye tanult szobrász, de végül is egy sokkal kisebb formátum, ami akár egy tárcában valami megvan.
0: Tehát ez nagyon érdekes nekem, én azért is örültem, amikor megbíztak ezzel a megtisztelő feladattal, hogy én őt laudálhatom, mert nekem ő egy nagyon nagy titok, és én nagyon beleszerettem ebbe a regény folyamba, méghozzá azért, mert engem íróilag, és mindjárt a kérdésedre is válaszolok, ez már része a válasznak, Engem íróilag nem izgat igazán az életrajz. Tehát soha nem tudtam mit kezdeni vele. Vannak ilyen naplóíróalkatók, tehát akik így szeretik rögzíteni pontosan a dolgokat, meg visszolvasák. Említettük a szégyent, akár akárhányszor gyerekkoromban belefogtam naplóírásba, mindig hoztak rokonok ilyen kis lakattal lezárató füzeteket, nem tudom. És elkezdtem írni, és néhány nap vagy hét múlva visszaolvastam, és azt éreztem, hogy ez baromi ciki, tehát, hogy csupa jelentéktelen dolgot írtam le, és hogy ebből a pár részletből egy teljesen jelentéktelen élet Bontakozik ki. Tehát, hogy én sokkal nagyszabásúbb dolgokról szeretnék írni, és hogy ez idegen tőlem, ez az egész műfaj. A másik meg, amit gondoltam, hogy engem mindig a konstrukció érdekel, hogy hogy lehet konstruálni, megépíteni valamit, ami nincs. Tehát nem egy létező dolgot rekonstruálni visszafelé, hanem építeni a semmiből. Knussgar esetében valami egészen csodálatos dolog történik, mert valóban ebből a nagyon hétköznapi matériából építkezik, és egyszer csak ez a nagyon hétköznapi hömpögő matéria elemelkedik, és valami csodálatosan egyetemes magasságba szökel, és az emberi lét leglényegéről közvetít valamit, úgy, hogy közben nem tudom, hogy ez mikor történik meg. És folyamatosan ezt próbáltam megfejteni, miközben a gyönyörű fordítást olvastam, hogy mikor történik meg ez a csodálatos dolog, hogy úgy tűnik, mintha magáról kezdene beszélni, és mindenről beszél, ami valaha a kezdetektől az emberiséget foglalkoztatta. Tehát, hogy olyan költészetet csinál ebből a dirib darab hétköznapi törmelékből, ami maga a csoda. És én is szeretek hétköznapi dolgokból építkezni, de valóban én mindig megpróbálok valami struktúrát előre fölrakni, nála pedig nem véletlen, hogy a megnyitó szövegben Prusztot emlegettem, valami hömpölygő magával ragadó, áradó szöveg bontakozik ki belőle, csodálatos, ritmusú, hosszú, hullámzó mondatokkal. És annyira el voltam ragadtatva attól, hogy az olvasóban is képes ezt a flót előidézni, tehát hogy az ember elkezdi olvasni, és beköltözik. És oldalakon keresztül nem történik semmi, és mégis úgy érzi, hogy tiszta költészetet olvas. Anélkül, hogy szépelegne. Tehát ez egyáltalán nem szépeleg, ez a könyv. A gyerekein cserél pelenkát, intézi a bevásárlás, csupa olyan dolgot csinál, amit mindenki. És mégis költészetet tud csinálni. Ez a legtisztább, leggyönyörűbb birodalom, Tehát maga a csoda tényleg. Ehhez kellett egyébként a fordító is. két fordítót csinálta meg magyarul, az is egy csoda. Tehát, hogy ezt ne felejtsük el, Tehát nem magyarul írta ezeket. és hogy én is szeret a hétköznapi alapanyagot, de engem ott szokott izgatni a mikrotörténet, amire rátalálok, ahol a mikrotörténetben hirtelen megcsillan valami, ami olyan parabolisztikus, vagy valahogy hirtelen azt érzem, hogy többet mond el magánál a történetnél, is. Lást verset állva. Tehát, hogy nem az iskoláról beszél, hanem az irodalomhoz való teljesen keretén viszonyunkról mond el valamit.
1: De mondjuk ezek ö, vele megtörtént a dolgok nálad, meg nem lehet felfejteni, ö, hogy mikor mi van.
0: Egyrészt azt gondolom őszintén, hogy tök mindegy, hogy megtörtént-e vele Kizártnak tartom, hogy hat köteten keresztül rekonstruálni tudja, hogy mikor kellett pisilni a biciklizés közben a lejtőn. Tehát, hogy ez nyilván fikció, tehát a kerete az az élettörténet, de egyébként regényt ír, amelynek ő a főszereplője, és a visszaemlékezés a fikció kerete. Ez is konstrukció a maga nemében, de hogy teremt egy autonóm regényvilágot, amelyikben berántja, menthetetlenül berántja az olvasóját. Ez nagyon érdekes éppként, mert kiderült, amikor beszélgettünk, hogy képzővésznek készült, és én ezt fontosnak éreztem, mert én is szobrászakon végeztem, tehát hogy ő nagyon erősen láthatja az anyagát, a környezetét, a szereplőit, a szereplői ruháit, a tárgyakat, a tárgyi környezetet, mindent látunk, és ennek nagyon erős atmoszféra teremtő ereje van, tehát hogy hogy néz ki mondjuk egy stokholmi kávézó, tehát azonnal a szagokat érezzük, ott vagyunk a helyszínen, és hogy ez nyilván összefügg ezzel a vizuális alapbeállítottsággal,
1: az a világ, amiben ez indul, ugye ez az autori terapa, amit te is neveztél, ha jól emlékszem, egyébként úgy fogalmaztál ebben a laudációban, hogy az írással újjáteremti. Igen.
0: Ezen gondolkoztam két hétig, amíg nem jött meg az angol fordítás, hogy ezzel mit fognak kezdeni. Mert azt írtam, hogy a visszaélésre, visszaéléssel. Válaszol, tehát, hogy újra teremti a múltat, és visszaéli magát a múltba.
1: Neked van ilyen metódusod?
0: Nekem a gyerekkönyvek azt jelentik, hogy én visszaélhetem magam a gyerekkoromba és úgy írhatok gyerekkönyvet, hogy a gyerekeim az olvasóim, de én is képzeletbeli olvasója vagyok a saját gyerekkönyveimnek tehát, hogy olyan gyerekkönyvet csinálok, miért akarok, bi <gül>
1: De ez akkor mindenre igaz, nem? Tankönyveidre, gyerekkönyveidre, Igen, Igen. tulajdonképpen Igen. az eddigi könyvekre is, amik itt vannak előttünk az asztalon. Csak hogy a tárgyi környezetet valahogy leírjem a hallgatóknak. Uh -huh. Valamelyik kritika fogalmazott úgy, hogy a te világod az alapvetően egy ilyen olyan világ, ahol a szeretet hiány, az upstart, az alap, mintha mindenki elfogadná ezt, hogy, hogy így működünk. A szeretet hiányból mi a kijövetel?
0: Például a Párduc történeteire hivatkozva azt gondolom, hogy a szeretet teljes megfigyelés, bárhogyan is viselkedjenek az én szereplőim, akiket leírok, van olyan nézőpont, ahonnan az ő viselkedésük érthető. Ha ez így világos. Érted? Tehát, hogy, hogy megkeresni azt a nézőpontot, ahonnan azonosulni tudok az ő vágyaikkal, motivációikkal és gyűlöletükkel is. Érted? Tehát, hogy nem úgy azonosulni, hogy én is gyűlölök, hanem hogy megérthessen belülről azt, hogy bennük mi munkál. És sokan haragudtak ezután a könyv után, és azt mondták, hogy nem igaz, hogy ennyire sötét ez az ország, és hogy ennyire tragikusak ezek a történetek, és közben én végig azt akartam üzenni, hogy bármilyen szörnyű is az, amit itt leírók, Azért a lényeg az, hogy én a páriákkal vagyok. Azt a nézőpontot igyekszem leginkább magamévá tenni. Tehát, hogy a legkiszolgáltatottabbak és a sokszor legkevésbé szerethető szereplők nézőpontját a magamévá tenni.
1: Ez teljesen érthető. Azon gondolkodtam, hogy ez alapvetően egy biblikus nézőpont. Igen. Az mitől függ, hogy valakit kiléptetsz a remény felé, vagy mm -hmm. Nem
0: attól, hogy én mennyire látom lehatároltnak a saját környezetemet és a lehetőségeket. Nagyon fontos volt például a Pixel című könyvnél, hogy a szerkesztőm azt mondta, hogy uh, száj lenne az utolsó fejezetben egy olyan történetet szerepeltetni. Az egy olyan könyv, ahol váltakozhatnak a történetek sorrendjei. Én dönthetek arról, hogy milyen sorrendben állítom föl a sztorikat, hogy én ott az első verzióban nem hagytam kiáratot. Tehát, hogy amikor azt a könyvet írtam, akkor azt éreztem, hogy lezárultak a menekülő útvonalak, és ezt a klaustrofób atmoszférát akartam azzal tükrözni, hogy az utolsó fejezetben minden lezárul. És akkor a szerkesztőn mondta, hogy hát ezt ezt az olvasóval nem kéne megcsinálni, tehát hogy ezt én ne tegyem meg íróként. És akkor ezen gondolkodtam, mert a saját dolgomat is megnehezítettem volna, például a következő könyv szempontjából. De aktuálisan akkor tényleg azt gondoltam, és itt pedig a pompa történeteiben azért mindig ott van emberileg a remény, tehát hogy még a legsötétebb történetben is megmozdul valami, valami emberit. Van egy szereplő, akiben meglátjuk valahogy mindig a remény. Mind.
1: Majdnem végszó. Az van, utóbbi időben nagyon szereted az állatos címadást. Pár duczpompa, reptéri nyúl, és a most közelgő odonatúj kötetet címe Fehér Farkas.
0: Fehér Farkas az egy farkas. A 80-as években nagyon sok állatot rajzoltam, és rengeteg időt töltöttem az állatkertben állatkrokikkal, és voltak már egész közeli állatbarát akikkel egészen személyes kapcsolatom volt, és akkoriban volt az állatkert lakója, ez az albino Farkas is, akit aztán belevettem ebbe a történetbe szereplőként, ez a Fehér Farkas című történet. Egyébként, ha már a reményről beszéltünk, azt gondolom, hogy ez a valaha ért legsötétebb könyve. Egyik sem volt annyira komor hangulatú, és tulajdonképpen egyik sem tükrözte ilyen markánsan ezt a negatív antropológiát, mint ez a most következő.
1: Benned változott valami?
0: Ö, annyi változott, hogy hirtelen úgy éreztem, hogy talán nem beszéltem eddig elég világosan vagy radikálisan, de most akkor elmondom, <gül> hogy, 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 hogy mit gondolok. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy, igen, azt gondolom, hogy ez egy radikális könyv, tehát nyilván sokan nem fogják szeretni. Ez benne van a pakliban, tehát hogy ez a kockázata ennek a fajta nagyon kielezett beszédnek, tehát hogy nem gondolom, hogy a széles olvasók közönség, ha fölül itt Szentendrén a hívre és beutazik Budapestre, akkor szenvedni vágyik. Biztos azt fogja mondani, hogy menjen a büdös francba ez a szerző. Hát vannak ennél azért vidámabb könyvek is, de, de én nagyon fontosnak tartottam, hogy ezeket a történeteket elmondjam, mert hogy az én életemben is itt van az ideje ennek úgy éreztem, hogy, hogy akkor beszéljünk világosan.
1: Neked ez mint szerző, mint pálya további évén, mondtad is a kockázatot, csak nem radikális a kockázat maga is?
0: Nézd, én ezzel nem tudhatok foglalkozni, tehát hogy nekem nagyon erős vágyam volt, hogy most megcsináljam ezt a könyvet, és ez nagyjából minden egyéb megfontolást fölülír, ez a késztetés. Hát
1: akkor nagyon szépen köszönjük ezt az értéktelített beszélgetést, amit ülve mondtunk el, és hallgattunk végig, de... Jön a részlet is, csak arra gondoltam, hogy akkor a részlettel búcsúzunk és nem reagáljuk le, Mind itt a helyszínen, mint pedig majd a podcast hallgatói számára arra gondoltam, miközben beszéltél erről, hogy milyen jó lesz a magas egy Andre Grand nevezett dalát még hallgatni. Itt pedig akkor úgy búcsúzunk, hogy saját szavaiddal jöhet ez a részlet a fehér farkasból.
0: Igyekeztem a kötetből egy pozitív <gül> novellát kiválasztani. Sárga flakon. Bosszankodva próbálta átpréselni magát a járókelettel a konyha ajtón. A kilincsről lecsúszott egy vászontáska, kifordultak belőle a nejlonzacskók, amiket itt tárolt. Emiatt nem lehetett az ajtót sarkig kitárni. A táska legalább egy évtizede ott lógott, az volt a helye. Soha nem is okozott gondot, csak most, hogy a csípőműtét után Sára néni hazajött a kórházból, és muszáj volt járókeretet használni a lakásban. A szőnyegeket segített feltekerni a szomszéd, de azt már nem próbálták végig, mi lehet még útban a szobák közti közlekedésnél. Elővett a fiókból egy húsfogó csipest, és igyekezett felszedegetni a nejlonzacskókat. Nem sikerült, amint lehajolt, csajogni kezdett a műtét helye. Nyugdíjas tanítónő volt, otthon egészen a tavalyi betegségikor korrepetált gyerekeket. A városban sokan kedvelték, és most a lábadozás alatt is gyakran feljött hozzá egy-egy régi tanítvány. A bevásárlást mindig elvállalta valaki, ki se kellett mozdulnia. Gyereke nem volt, a férje tíz éve meghalt, hozzászokott már, hogy egyedül boldoguljon. Azzal viszont, hogy már nem kell bejárni az iskolába, soha nem tudott megbékélni. Az újak türelmetlenek voltak és alul képzettek. Kora délután már rohantak haza a saját gyerekeikhez. Utcai cipőben ültek a tanáriban és letörölhető táblákra írtak. Fogalmuk nem volt, hogy mi az a postai A legnehezebbnek az első hetekben a fürdés bizonyult. Óvatosan lépett át a kátperemen, és átkozta magát, amiért a felújításnál nem váltott zuhanyra, hiába győzködte őt a mester. A járókeret csak eleinte kellett, utána elengendőnek bizonyult a három lábubot. Egyedül a takarítással nem boldogult. A felmosó vödröt nem bírta teletölteni és megemelni, és nem tudott felnyújtózni sem, hogy letörölgesse a port. Közben a kamraszekrénybe beköltöztek a molyok, Hol a fehér falon üldögélt egy, hol az ajtón? Ha leereszkedett a fotelba, és a botot a karfának támasztva pihent, folyton feltűnt egy a levegőben, szaggatott spirálban röbdösve. Ideje volt keríteni egy takarítónőt. Annust, aki alig volt fiatalabb Sára néninél, egy asszony ajánlotta a másodikról. Többeknek segített a háztartásban, és gyerek felügyeletet is vállalt. Sára nénivel úgy állapodtak meg, hogy kétszer jön egy héten, így nem gyűlik fel a piszok. Annus fáradhatatlannak bizonyult. Letörölgette a képek kereteit, kirázta a szőnyegeket, lemosta a csempét a fürdőben. Időnként behívta Sára nénit a konyhába, és a takarítószeres szekrény ajtaját kitárva, elismételtette magának, melyik flakonban mi van. A zöld a fertőtlenítő, a kék fújós az ablak tisztító, a másik zöld a vízkőoldó, a sárga meg a padlófény. Sorolta Sára néni újra, most már sokkal szóra. Annus komolyan bólogatott, éppen úgy, mint amikor Sára néni átadott egy pár gumikesztyűt, amit szorongatott egy ideig, aztán betette a szekrénybe a kötött kesztyűk mellé. Testes, barázdált, arcú, diólevélbőrű asszony volt, milyen meggyőződve róla, hogy a moly lepkék a konnektorokban szaporodnak, és a betegségeket a villanypóznák sugárzása okozza. Sokkal idősebbnek látszott a koránál. Eleinte nem beszélt, de amikor kicsit feloldódott, akkor elmesélte, hogy már 12 éves korától dolgozik, mert annak idején be kellett segíteni a szüleinek a földeken. És hát később se volt könnyű tette hozzá. Kihajtották a belünket a gyárban. Minek tartja ezeket itthon, ha már elolvasta őket? Kérdezte Anus bosszankodva, ahogy felszállt a por az összeütögetett könyvekből. Sára néni elmagyarázta, hogy szereti őket újra és újra elővenni, és van, amit már nem olvas el még egyszer, de jó érzés tudni, hogy megvan neki ott a polcon. Annus vonogatta a vállát, aztán elmenetelkor figyelmeztette Sárga nénit, hogy kifogyóban van a zöld, és a spriccelős kékből se ártana venni, mert ünnepek előtt le akarja pucolni az ablakot. Sára nénit idegesítette, hogy Annus nem nevezi meg a tisztítószereket, nem azt mondja, hogy Domestos, cív, Clean, meg ilyenek, de aztán arra jutott, hogy a takarítónőt biztos zavarba hozzák az idegen szavak, és nem akar a kiejtésükkel bajlódni. Két héttel karácsony előtt egy régi tanítvány felajánlotta a Sára néninek, hogy elviszi bevásárolni a míg annus kitakarít. Segítenek beszerezni a gyertyákat, ajándékokat, és megveszik a fenyőt is. A férj majd felcipeli a fát, az asszony meg a helyükre az élelmiszereket. Sára néni a hónapok óta tartó bezártság után örült, hogy kimozdulhat egy kicsit, és mindent megbeszélt annussal. Kérte, hogy a tükröket is mossa le, akassa fel a fényfüzért az erkére és mindent hagyjon rendben. Annós többször megkérdezte, hogy be is dugja el a fényfüzért, vagy elég akkor, ha besötétedett. Mire csomagokkal megrakodva hazaértek, az asszony már elment. A fényfüzért nem dugta be, felesleges pazarlásnak érezte. A lakás úgy ragyogott, hogy a volt tanítvány és a férje be lépni cipővel, Ragyogott a parkette is. A fenyőfát a férfi kitámasztotta az erkére, az asszony meg bepakolt mindent, ahogy Csára néni utasítgatta, a bottal hadonászva. Amikor elmentek, leült a konyhában és gondolkodott. Valami furcsát érzett már hazaérkezés óta, de nem tudta volna megmondani még magának sem, hogy mit. Felállt, körbejárt a lakásban, és egyre erősödött benne ez az érzés. Régi balatoni nyarak jutottak eszébe, a délutáni vízpart, a lassan szürkülő nyári ég. A férje sötétre sült, szeplős bőre pecázás közben. Nem értette, hogy mi van vele. Szinte megszédült, neki a homlokát a ruhás szekrény ajtajának, megkapaszkodott az élében. Akkor közelről megcsapta az illat. A ruhás szekrénynek Napkrém illata volt. Ment tovább, járt körben a lakásban, szagolgatott, és apránként megbizonyosodott róla, hogy az ősszes bútor erős napkrém szagot áraszt. Kibicegett a konyhába, óvatosan lehajolt és bekukkantott a szekrényben. Valóban ott állt a sárga nap teljes flakon a tisztítószerek között. Hát ez meg hogy kerül ide tűnődött? A fürdőben volt a helye, de már rég le is járhatott, ki kellett volna dobni. Szagolgatta a kezét, amivel az imént megkapaszkodott, és egyszer csak minden világosá vált előtte. Hát persze, hasított belé a felismerés. A flakon sárga, akár csak a bútorápoló flakonja. És ott a konyhában állva hirtelen megértette, miért emlegette annus a flakonok színét a tisztítószerek neve helyett. Azért, mert Anus nem tudott olvasni. Sára néni leült a konyhában, kézbe vette a majdnem kiürült, lejárt naptejét, és könnyezett. Hogy ő, aki nemzedékeket tanított meg olvasni és írni, két hónapon át nem vette észre, hogy ez az asszony nem ismeri a betűket. Este becsomagolta neki szánt csokoládét és a likört, és utána az ajándék cidulákra nagy, nyomtatott betűkkel felírt, hogy Anus utána nekilátott, gondos, cirkalmas betűkkel felcímkézni, és ábrával ellátni sorban a tisztító szeregeti is. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy voltak, és köszönöm a beszélgetést. Jaj, hogy fénylik a melegősz idegen, Életekbe belen ősz, árnyék ruhába, kis gyerek, aki vagy, többé nincs veled, minden életed elhagyod, de a szemvtelen gék mint fákra nyíló égi ablak, Nem vagy magad, csak nem magad vagy. Az ágat, Közt lebegve köt száll, a messzi szélbe fűzve őszáll, úgyis játék az összes földi forma hang mely a halatland gyakorolja.
1: Vagy, nem vagy magad csak, nem magad vagy. Nem vagy magad csak, nem magad vagy. Nem vagy magad csak. Nem az nem magányos. Nincs csak úgy magában, mert társai megtalálhatók a Kulturfitness online felületein, Soundcloud, MixCloud, iTunes oldalain és hamarosan a Spotify-on is. Ha a versek és a dalszövegek érdekelnek, ajánlom még szeretettel a Varró Dániel és Szabó Balázsjal készült beszélgetéseket is. Az ebben a beszélgetésben elhangzott novellák a Párduc Pompa, illetve a Fehér Farkas című kötetekben találhatóak. A zárózenet dalszövege pedig a Kostalányi hajszálai című vers megzenésítése, amit a Magashegyi Underground felületein lehet megtalálni, egyébként más Tóth Krisztina vers dalátiratokkal együtt. Köszönöm a Hédodó kultkafénak Szentendrén, hogy otthontad a fitness élő felvételeinek. Közös programjainkról a Kulturfitness Fitness vagy a hétodó Facebook oldalán tájékozódhatsz. Gyere el, és legközelebb már élőben is találkozhatunk. Én Horváth Gergely vagyok, és köszönöm, hogy Kulturfitness t hallgattál. Ez a Podcast a, broadcast. a broadcast családtagja. Podcast családtagja. Podcast. Vidd magaddal.
0: Tunk. Don't...